Wir leben in einer wunderschönen Welt. Ich meine, wenn ihr mal rausschaut, ähm, wenn ihr mal die Welt anschaut, wenn ihr mal so einen Öpfelbaum aus dem Thurgau zum Beispiel einmal so knallert unter die Lupe nehmt, wo ja gerade im Moment wunderschön ist in dieser Frühlingszeit, ähm, dann, wenn man die Welt anschaut, merkt man, wie vieles einfach extrem perfekt gemacht ist und wie Gott sich, der Schöpfer, extrem viel Mühe gegeben hat. Auch mein Leben ist zu einem grossen Teil so fest gesegnet. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe vier wunderbare Kinder. Äh, uns geht es finanziell gut. Wir Schweizer leben in einem Luxus. Und ich muss sagen, zu einem grossen Teil ist die Welt wunderbar gemacht. Und es gibt so viel Schönes zu entdecken. Ich meine, gehen wir mal am Bodensee am Abend, schauen mal auf das Wasser raus, schauen wir mal, kehr dich um, schauen richtig Sentis. Ich bin zwar gar nicht sicher, ob man den von da aus sieht, aber ich glaube, könnte sein, <lacht> von den Namen auf Flecken aus, sieht man vielleicht den Sentis. Eine wunderschöne Kreatur, wo Gott gemacht hat. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass man im Leben und auf dieser Welt dass nicht alles wirklich rund läuft. Wenn man rausschaut, Medien anschaut, dann ist es manchmal schmerzerfüllt, was man lesen oder was man im Fernsehen sieht. Oder auch persönliche Geschichten, die man mitbringt, wo irgendwie im Leben irgendwie nicht wirklich ganz gelaufen ist. Also die Welt ist einerseits wunderschön und ich glaube, dass Gott einen mega wunderbaren Plan hat für die Welt. Alles, was Gott denkt hat, seine Ideen, sein Wille, ist perfekt. Und Gott hat übrigens nie die Fäden aus der Hand gegeben. Gott hat die Welt immer noch im Griff. Und gleichzeitig ist die Welt ein Ort, wo nicht mehr alles so ganz so rund läuft. Und wir leben zumindest in dem Schmerz dieser Welt hinein. Der Titel von heute Abend ist eben der Daniel, die biblische Person werden wir anschauen, ein Leben unter Druck. Der Daniel hat ein Leben unter Druck gelebt und möchte sein Leben ein bisschen neuer anschauen. Jetzt, wenn wir ja Christen sind, das bedeutet, wenn wir mit Jesus eine Beziehung haben, wenn wir mit ihm leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben und gesagt haben, wir vertrauen dir, dass, dass du es gut meinst mit mir und ich gibt meine ganze Hoffnung in dich, Jesus, hinein. Wenn wir so Christen sind und mit ihm unterwegs sind, dann ist unsere Identität nicht von dieser Welt. Das bedeutet, dass Gedanken, die Ideen von dieser Welt, wo die, die Menschheit sich so ausdenkt, nicht unsere Identität ist. Sondern wir haben einen Schöpfergott im Himmel, einen Vater, der uns liebt, und das ist unsere Identität. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich eines Tages, wenn ich die Welt muss verlassen muss, dass ich an einen schöneren Ort komme. Dass ich an einen Ort komme, in den Himmel komme, zu Jesus komme, zum Vater komme und bei ihm wird sein. Und jede Träne wird abgewischt sein. Es heißt, dass alle Schmerz wird vergangen sein und wir werden dort in Ewigkeit können, in Freude und Gerechtigkeit können zusammen sein. Jetzt habe ich beobachtet, dass viele Christen, wo sich so sehr auf den Himmel freuen und auf den Himmel vertrauen, da Gott glaubt, auf Jesus vertrauen, dass sie ähm, so eine Weltflucht machen. Dass sie irgendwie da auf der Welt sind und denken, ach, ah, wenn ist das endlich vorbei? Ja, mit dem Schmerzen, mit dem Leiden. Und irgendwie ist das Leben so ein bisschen schwierig und ich warte, bis es vorbei ist, bis ich endlich eines Tages im Himmel bin, weil dort wird es viel besser sein. Sie machen Weltflucht. Sie ziehen sich vielleicht zurück in ein Kreisli, wo ähnlich glaubt oder gleich glaubt und gleich dicket und man ist so unter Christen, vielleicht in einer Kirche, in einer Gemeinde integriert und man zieht sich so ein zurück. Was das Problem von dieser Welt anbelangt, was vielleicht Problem in der Schule oder am Arbeitsplatz oder in der Familie anbelangt, dass die Leute sich eher aus der Verantwortung nehmen. Dass sie passiv werden und denken, ah, ich warte auf den Himmel, die Erde ist sowieso vergänglich, es geht nicht ums Leben da, sondern es geht ums Leben nach dem Tod. Ich warte lieber auf das. Das ist Einhaltung, die man haben kann. 
Dann gibt es Christen, die sagen, hey, da ist eine Welt und ich gehe voll in die Welt hinein. Ich habe etwas zu bringen. Ich habe eine Hoffnung, eine Liebe, eine Freude in mir, wegen Jesus, wegen meinem Glauben. Und ich gehe in die Welt, ich gehe an die dunkelsten Orte her. Und ich übernehme Verantwortung und will unbedingt, dass die Welt ein besserer Platz wird. Sie investieren sich und gehen voll drin hinein. Und da habe ich schon beobachtet, dass so Menschen, die an die dunkelsten Orte hergehen und dort möchten, Licht und Hoffnung bringen, dass sie irgendwann auch anfangen, die Gedanken von dieser Welt zu übernehmen. Dass sie irgendwann auf einmal die Ideen und, kann man sagen, die Lügen von der Welt, die die Menschheit sich so ausdenkt hat, die Hoffnung, die selber gemachte Hoffnung, wo die, die Welt sich irgendwie zurechtschustert, anfangen zu übernehmen. Ich habe beobachtet, dass Leute auf einmal sagen, ja, es gibt doch die Bibel, aber die ist schon extrem alt. Also vieles, was in der Bibel steht, das können wir nicht ganz genau so nehmen. Was Gott da, oder was da steht, ist nicht wirklich die Idee von Gott. Das ist geschichtlich, das ist alt, das können wir hinter uns lassen. Ich glaube, die Welt hat bessere Gedanken. Also es gibt Menschen, die sich einerseits aus der Welt nehmen, die sich rausnehmen, passiv werden. Und es gibt Menschen, die drin hineingehen, gehen und eins werden mit der Welt und auf einmal anfangen, Sachen zu glauben, wo eigentlich nicht Gottes Willen ist. Gottes Wille ist nicht irgendwie etwas Beängstigendes oder irgendetwas, wo uns irgendwie den Spass nehmen würde, sondern Gottes Wille, seine Pläne, seine Ideen. Genau dort drin ist Freiheit. Dort drin ist Sicherheit und dort drin ist die Fülle vom Leben. Und auf einmal fangen Menschen an, so den Kompromiss zu machen. Und wie der Dave in der Einführung gesagt hat, ähm, manchmal gibt's, merkt man, dass man in der Gesellschaft ähm, so in eine Box gedrückt wird. So und so musst du denken und wehe, du hast die und die Meinung oder Haltung, dann kommst du eins aufs Dach rüber. Wenn du irgendwelche Aussagen machst, wo du eine andere Meinung hast, wirst du manchmal vielleicht kapitelt. Und mir ist das schon so gegangen, dass meine Überzeugungen, dort wo ich glaube, wo die Fülle vom Leben ist, dass das andere Menschen gar nicht gut geheißen haben. Dass andere Menschen völlig eine andere Sicht haben, völlig eine andere Meinung haben und mich so eigentlich an den Rand drängen, wo mir aufs Dach geben und wo mich fertig machen könnten. Gerade wenn es um Moralvorstellungen oder Ethik geht, da klatschen manchmal zwei Welten aufeinander und äh, es gibt Diskussionen, wo man sich ausgeschlossen fühlt und wo man auch manchmal einen Kompromiss machen möchte. Ganz ehrlich, es gibt so gewisse Themen, wo ich auch schon gedacht habe, ja komm, da machen wir doch einen kleinen Kompromiss. Ach komm, das müssen wir doch nicht mehr so ernst nehmen. Ja, vielleicht und so. Und ich glaube, dass das ein gefährlicher Weg ist, weil ich glaube, dass die Fülle in der Idee und im Willen von Gott ist. Dass wenn wir mit Gott connected sind, wenn wir seine Ideen anfangen zu übernehmen und das Glauben, an seine Wege anfangen zu glauben, sind wir in der Fülle. Eine Person aus der Bibel, der Daniel aus dem Alten Testament, ist ein Mann, der total unter Druck gelebt hat. Der Mann ist verschleppt worden, er ist als Sklave verschleppt worden in ein, neues Land, in ein anderes Land, nämlich auf Babylon. Der Daniel ist eigentlich eine Person, die wo ähm, super Voraussetzungen hat für das Leben. Es heißt, er hat körperlich keine Fehler gehabt. Er ist, hat gut ausgesehen. Er hat eine umfangreiche Bildung gehabt. Er ist ein sehr entschieden gewesen. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe gehabt. Eigentlich ein super Typ. Könntest sagen, wow, ein Wunderkind. Mega gut, dem sein Leben wird gelingen. Aber nachher wird er als Junge wird er verschleppt auf das Babylon und er kommt auf einmal unter ein Schicksal, wo gar nicht mehr so lustig ist. Er ist zumal in dem Land. Ein Fremdling, er lebt in einer fremden Kultur. Man hätte ihm einen neuen Namen gegeben. Und zwar nicht einfach irgendeinen Namen, einen, einen schönen Namen, der für ihn irgendwie eine Ehre gewesen wäre, sondern man hätte ihm den Namen gegeben von diesen Göttern von dort. Man hätte ihm Belshazzar gesagt. 
Und das wäre vielleicht, wie wenn du an Jesus glaubst, wenn du Christ bist, an die Bibel glaubst und du gehst in ein anderes Land und du wirst auf einmal vielleicht Buddha oder Mohammed genannt. Vielleicht wäre das für die Leute, die dir den Namen geben, der eher, aber für dich selber wäre das komisch. Weil dein Name ist ja irgendwo auch deine Identität. Und gerade wenn du einen Namen überkommst, der etwas völlig anderes bedeutet, etwas völlig konträrst zu deiner eigenen Überzeugung, ist das ein Schicksal. Ist das etwas, wo ähm, für den Daniel wahrscheinlich schwierig war. Der Daniel war gesegnet. Er hat unter vier Königen hat er gelebt und dient. Und er hat es geschafft, kann man sagen, oder Gott durch ihn hat es geschafft, dass drei von diesen vier Königen eine mega Begegnung haben mit Gott. Ich meine, der Daniel war bei Gott, er hat ihn geglaubt, er hat ihn erlebt, er hat eine Beziehung gehabt mit dem Gott. Und er schafft es, dass drei Könige eine krasse Begegnung haben mit dem Gott. Wow! Also Gott hat seine Hand auf dem Daniel gehabt. Der Daniel war ein Verantwortungsträger. Der Daniel hat Verantwortung übernommen. Er war einer von den Menschen, der nicht gesagt hat, oh, das Schicksal, jetzt ist es so schlimm, das Leben ist so schlecht, oh Mann, wenn ist es endlich vorbei, ich werde ein bisschen müde im Leben, komm, ich warte, bis Gott mit dieser Gerechtigkeit kommt und ich, wenn ich von dieser Welt gehe, dann ist noch alles gut. Der Daniel war ein Verantwortungsträger, auch an dem Ort, wo er gar nicht sein sie. An dem Ort, wo nicht die Wert gelebt hat, wo er, wo er überzeugt war davon. An dem Ort, wo nicht der Gott abbettet worden ist, wo er abbettet hat. Der eine König hat einen Traum gehabt und er hat seine Weise, seine Wahrsäger, hat er um sich geschaut und hat die gerufen und gefragt: Hey, könnt ihr mir den Traum auslegen? Er hat Angst vor dem Traum und keiner hätte können den Traum auslegen und hat es geheißen, dass alle wo all die Weisen und die Wahrsager und so die, die, die Berater um den König herum, die müssen sterben. Der König ist sauer geworden, der König hat die alle wegputzen und der Daniel ist mittlerweile, weil er so viel Verantwortung übernommen hat und Gott seine Hand auf ihm gehabt, auch ein Teil von dieser Gruppe. Sprich, er wäre auch weggeputzt worden. Er, der König hat die alle umbringen. Und der Daniel ist nicht gefragt worden, was er von dem Traum haltet. Aber der Daniel ist nicht in dem Moment und gesagt, oh, okay, komm, ist vielleicht gescheiter, machen wir diese Sache Center. Er hat sein Leben auch gern gehabt, hat Verantwortung übernommen für sich und für alle anderen und ist aufgestanden und hat gesagt, ich will unbedingt die Chance haben, um den Traum auszulegen. Er hat weder den Traum gehört, noch hat er die Auslegung schon gehabt. Er ist zum König gegangen und es heißt im Daniel 2,16, sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus um die Deutung verkünden zu können. Also er ist gegangen zum König und gesagt, hey, warte mal, Moment, stopp, 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 stopp. Du bist irgendetwas am Machen, du willst uns alle umbringen, aber gib uns noch kurze Chance. Ich glaube, ich habe etwas. Und Gott hat Gnade gegeben und hat, der Daniel hat können den Traum auslegen Und so ist die ganze Geschichte hat eine positive Wendung genommen. Der Daniel hat Verantwortung übernommen. Was daraus entstanden ist, nämlich, dass der, Daniel, äh, dass, dass der König den Daniel beschenkt hat. Er hat ihn reich beschenkt für seine Verantwortung, die er übernommen hat. Er ist Stadthalter geworden von der Provinz Babylon und er ist der Oberst geworden von all diesen Weisen und Wahrsagern. Jetzt musst du dir vorstellen, auf einmal war er Stadthalter und auch noch von, dem, von dieser Gruppe, von diesen Weisen, von diesen Beratern um den König herum, ist er noch der Chef geworden. Wow, nicht schlecht. Und das alles an einem Ort, wo er nie hätte sein wollen. Ein Ort, wo ihm eigentlich nicht gefallen hat. Ein Ort, wo nicht die Überzeugung geteilt hat, die er im Herz teilt hat. Und so ist der Daniel Döxi und hat die Verantwortung übernommen. Und ich glaube, für uns heißt das Folgendes. Manchmal sind wir im Leben an Ort, wo wir nicht sein möchten. 
Vielleicht hast du eine Lehrstelle angetreten, wo du heute bereust, dass du jeden Tag angefangen hast zu arbeiten. Vielleicht bist du in eine Klasse geraten oder vielleicht sogar in eine Familie hineingeboren, wo du denkst, boah, an anderen Ort wäre es wahrscheinlich einfacher. Ich warte, bis die ganze Geschichte vorbei ist und wenn dann sich die Umstände besser haben, dann werde ich dann Verantwortung anfangen zu übernehmen. Der Daniel ist reingestanden an dem Ort, wo er gar nicht sein sie. Und für uns bedeutet das, lass uns Menschen sein, wo die, die Verantwortung übernehmen. Lass uns die Menschen sein, die in die Gesellschaft hineingehen und dort die Verantwortung übernehmen, wo den Menschen dienen, wo Gottes Ideen weiterbringen. Es ist weitergegangen. Und er hätte noch bei einem, anderen, bei einem weiteren Traum hat er können, hat er etwas können auslegen Und er hat noch, ist noch mal etwas Krasses passiert. Es ist eine Schrift an die Wand gekommen, beim nächsten König, wo Gott durch die Schrift an die Wand geredet hat. Und wieder hat niemand etwas können sagen. Wieder war wieder die gleiche Situation. Gewesen. Niemand hat gewusst, was die Schrift bedeutet. Aber alle haben zittert und Angst gehabt, was könnte das sein? Und die einen haben sogar angefangen, Seich zu erzählen, was das könnte bedeuten. Und der Daniel ist wieder aufgestanden, hat wieder die Verantwortung übernommen und ist er hat sich aufs Wasser rausbegeben und hat diesen Menschen dient, indem er das, was Gott gesagt hat, diesen Menschen so weitergegeben hat. Der Daniel hat an dem Ort, wo er nicht sein sie extrem viel Gunst bekommen von Gott und bei den Menschen. Und er war absolut ein Top-Typ. Und nachher ist ein Moment gekommen, wo sie das Leben wendig genommen hat. Ich meine, bis dahin ist es okay, nicht schlecht. Also er ist mal gut gestartet, gut geboren, gut aussehend, gescheit und all das. Nachher wird er verschleppt, das Leben geht ein bisschen runter. Dann fängt er an, Karriere zu machen und er hat gleich schon recht eine gute Position erreicht. Und du denkst, oh wow, diese Position, die dürfen wir jetzt aber nicht verspielen. Ich meine, jetzt habe ich es irgendwo geschafft und Gott hat mich da hingebracht. Jetzt muss ich schauen, bei den Menschen schauen, dass ich die Position nicht verliere. Jetzt muss ich schauen, dass ja, ich keine Fehler mache und vielleicht muss ich nicht mehr ganz so radikal leben, wie ich es früher gemacht habe. Auf jeden Fall ist ein Moment gekommen, wo Daniel gewissermaßen auch getestet worden ist. Aber Daniel steht treu zu Gott. Mein zweiter Punkt. Der Daniel ist treu zu Gott gestanden. Der Daniel hat noch drei auf der Karrieremäßig auf der gleichen Stufe, drei andere. Und die sind brutal eifersüchtig auf ihn, weil sie gemerkt haben, dass irgendetwas von Daniel im Leben ist. Sie haben ihm eine Falle gestellt und sind zum König gegangen und haben gesagt, hey König, wie wäre es, wenn wir das Gesetz machen wo das heisst, man darf nur noch allein dich arbeiten. Und wer jemand anders arbeitet, muss sterben. Der König hat gefunden, hey, das ist eine gute Idee. Eigentlich, okay, also... Ja, das gefällt mir eigentlich noch. Ein bisschen mehr eher. Es ist ein bisschen gut, wenn die Leute nur auf mich schauen und nicht nur auf andere Sachen. Es könnte auf dumme Ideen kommen. Mal kommt das Gesetz, geben wir durch. Also wer von jetzt da jemand anders arbeitet als mich selber, der muss sterben. Der hat das Gesetz unterschrieben, das ist rausgegangen und der Daniel hat gehört von dem Gesetz. Und der Daniel hat Gott gern gehabt. Der Daniel hat gewusst, es gibt eigentlich nur einen, wo ich arbeite. Es gibt nur einen, wo würdig ist, dass ich vor ihm auf die Knie gehe und ihn arbeite. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, heisst es in der Zehgebot. Und der Daniel hat das ernst genommen. Und dann heißt es im Daniel 6, Vers 10, als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, also das Gesetz zu sich ist, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er ein offenes Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Äh, ich meine, log jetzt. Jetzt kommt das Gesetz raus. Und ich meine, ob jetzt du vor einem offenen Fenster oder vor einem geschlossenen Fenster bettest, naja, kommt ja nicht so drauf an. 
Aber der Daniel ist Gott gegenüber so treu und er gesagt, ich habe vorher dreimal am Tag vor offenem Fenster richtig Jerusalem bettet. Das ist mein Rhythmus, so mache ich es. Und ich werde es nicht ändern. Da kann der König sagen, was er will. Ich kann mit dem Tod bestraft werden. Ich gehe und mache es genau gleich. Und was, mich, was mir gefällt ist an diesem Vers, an dieser Stelle der Geschichte, dass er mit Gott geredet hat. Dreimal am Tag. Es scheint mir nicht, dass er einfach ein Ritual abgespult hat. Es scheint mir nicht, dass es irgendeine trockene Geschichte war, sondern dass er echt eine tiefe Beziehung hat mit Gott und gesagt hat, hey, ähm, ich, er hat seine Bitte vor ihm gebracht und hat ihn preisen, hat ihn angebetet. Das klingt für mich sehr lebensnah, sehr eng und intim, wie er mit Gott unterwegs war. Aber wie hätte es anders können sein Genau das ist ihm zum Verhängnis geworden. Genau jetzt haben natürlich die anderen hinter dem Bäumchen draußen gewartet, ob der Daniel wieder oben beim Fenster ist. Und sie haben ihn verwünscht. Sie sind reingestürmt, haben ihn verhaftet und haben ihn vor den König gebracht. Und der Daniel hat gewusst, das wird der Tod bedeuten. Das wird bedeuten, dass ich muss sterben muss. Der König war überrascht über die Situation, in der er gerade ist. Aber, das heißt noch im Vers 16, nun musste der König den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die, in die Grube zu den Löwen zu werfen. Er sagte zu ihm, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Also der König ist traurig, dass er das machen muss und er musste Konsequenzen irgendwie und hat der Daniel verurteilt, dass er zu den Leuten abgerührt wird, wird, das ist Todesurteil gewesen. Und seit noch, Dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Also er, der König, wo der Befehl hat müssen aussprechen, hat gehofft, dass Daniel gerettet wird, dass Gott eingreift. Und nachher heißt es nach dem Vers 21, als er in der Nähe, also ist am nächsten Tag ist der, der König aufgestanden und dann heißt es, als er in die Nähe der Grube gekommen war, rief er mit schmerzerfüllter Stimme. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du so treu dienst, hat er dich vor den Löwen retten können? Also der König hat den Glauben bekommen, um Daniel sein Leben, dass hoffentlich, und er hat darauf geglaubt, dass hoffentlich der König, äh, der Gott eingreift und Daniel rettet. Und dann heißt es, Daniel antwortete, der König lebe ewig. Er ist so treu gewesen, er ist so treu gewesen, auch dem König gegenüber, dass er gesagt hat, der König lebe ewig, obwohl er hätte können sagen, du, Hirni, du hast mich da abgerührt. Und er sagt trotzdem, der König lebe ewig. So treu war er auch den Menschen am Ort, am System gegenüber. Mein Gott hat seinen, hat seinen Engel geschickt, äh, weil ihm meine Unschuld bekannt war. Und er hat den Löwen die Rachen verschlossen, so dass sie mir nichts antun konnten. Auch dir gegenüber, König, habe ich kein Unrecht begangen. Also der Daniel hat aus dieser Grube rausgerufen und gesagt, ist alles gut, ist gut. Gott hat einen Engel geschickt und hat den Leuen der Rache zugegeben. Noch heißt es, da freute sich der König außerordentlich und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hatte, fand man keinerlei Verletzungen an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Wir lernen aus dieser Geschichte, Don't compromise. Mach keinen Kompromiss. Der Daniel hat 0,0 einen Kompromiss gemacht. Der Daniel war voll dort, hat den Menschen dient, hat voll die Verantwortung übernommen. 
hat nicht Weltflucht gemacht, sondern er war voll im Leben und gleichzeitig 0,0 bereit, einen Kompromiss einzugehen. Er war Gott gegenüber so treu. Und Gott hat den Leuten das Maul zugehebt. Und weißt du, was das bedeutet? Gott verschließt den Leuten in deiner dunklen Grube den Rache. Gott stellt sich zu dir. Wenn du dich zu Gott stellst, stellt sich Gott zu dir. Vielleicht eine kleine Klammer, nicht immer ganz auf die Art, wie du dir vorstellst. Ich weiß nicht, vielleicht hätte Daniel auch gedacht, du, vielleicht kommt jetzt gerade auf dem Weg zu dieser Leuengrube, bevor er abgeschossen wird, vielleicht klemmt ja der Deckel heute und man kann ihn nicht abschiessen. Vielleicht schickt ja Gott jetzt einen Engel, der mich irgendwie wegbeamt oder irgendwie, ich kann flüchten. Hat vielleicht auch nicht gerechnet, dass die Rettung von Gott so in letzter Sekunde kommt. Ich meine, stell dir vor, du gehst mal in die Grube runter, und dann siehst du ein paar Leute um dich herum und denkst, nein, Scheiße, nein, jetzt hat Gott mich wahrscheinlich verloren. Jetzt ist wahrscheinlich mein letztes Stündchen gekommen. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Gott hat sich zu ihm gestellt und hat denen den Rache zugehebt. Und so stellt hebt Gott den Leuten um dich herum den Rache zu, wenn du in einer dunklen Grube bist. Der Daniel hat auf das vertraut. Der Daniel hat Gott vertraut. Daniel, Daniel ist es wichtiger gewesen, was Gott über ihn denkt, was Gottes Willen ist, wie, was der Wille und die Meinung der Menschen ist. Der Daniel hat sich voll zu Gott gestellt. Der Daniel ist meiner Meinung nach auch weise gewesen. Der Daniel ist nicht blöd gewesen. Der Daniel hat nicht einfach immer gesagt, so, ich bin jetzt gerne da außenseiter, ich bin extra immer quer in der Landschaft, weil ich bin ja Christ, ich glaube an Gott, ich, nein, ich bin da einfach ein bisschen anders. Daniel ist weise gewesen. Er wusste, wo kann er sich darauf und wo nicht. Er wusste, was vor Gott noch richtig ist und was nicht. Er war weise mit den Umständen, wo Gott ihm gegeben hat, wo er angeführt worden ist. Jesus bringt es im Neuen Testament auf den Punkt. Jesus sagt uns übrigens auch, obwohl er uns der Gott ist, der uns das Leben gibt, sagt er, hey, die Welt wird nicht immer Freude haben euch. Die Welt kann euch auch mal hassen. Die Welt ähm, ist nicht immer gerecht zu euch. Aber denkt daran, Sie hassen euch, weil sie mich gehasst haben. Und er sagt auch, ich habe euch erwählt. Ich, äh, ich, ich möchte euch nicht aus dieser Welt rausholen. Ich möchte euch drin lassen. Er betet nachher, Jesus betet im Johannes 17, Vers 15, ich bitte dich nicht darum, dass du sie aus der Welt, äh, dass sie aus der Welt, äh, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also auch Jesus sagt, ich nehme euch nicht aus dieser Welt raus, aber ich bitte den Vater, dass er euch bewahrt. Und so sind wir gesendet in die Welt hinein, um die Verantwortung zu übernehmen. Und wissen, dass Gott für uns ist und er ist der, der uns bewahrt. Und die Daniel-Geschichte soll uns immer wieder daran erinnern, dass wenn es brenzlig wird, dass wenn wir kurz vor einem Kompromiss sind, dass wir wissen können, hey, no compromise. Und ich vertraue darauf, dass Gott sich zu mir stellt und mich rettet, auch wenn es in letzter Sekunde ist. Übrigens, du musst jetzt nicht Angst haben, dass du von heute an dich alle komisch findest und alle dich hassen. Oder wenn dich die Leute nicht hassen, dass du jetzt musst anfangen, komisch zu tun, dass die Leute dich anfangen zu hassen, nur dass du irgendwie die Gedanken jetzt da von Jesus kannst erfüllen kannst. Das ist nicht die Idee. 
Weil es heisst nämlich auch in der Apostelgeschichte, dass sie Gott gelobt haben und dass die Christen beim ganzen Volk angesehen sind. Dass sie Gunst hatten beim Volk. Also es ist vielleicht, manchmal ist es Gunst und manchmal ist es, dass man anecken. Und wir müssen mit beidem irgendwie leben und mit beidem ihnen können wir Gott vertrauen. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, «Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Deshalb seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben.» Ein Schaf hat die Eigenschaft, dass sie sich hingibt, dass es in einer Art und Weise auch einfach Sachen über sich ergehen lässt. Ein Schaf ist nicht unglaublich intelligent, ein Schaf ist ein Herdentier, und ein Schaf ja, kommt nicht so extrem gut weg, ganz ehrlich. Aber wir sollen in einer Haltung, oder wir werden, in einer, wir werden wie Schaf unter die Wölfe gesendet. Und ein Schaf gegen einen Wolf hat keine Chance. Und dann sagt der Frau, geht nicht einfach her und lernt mit euch machen. Lernt euch einfach, sind weise. Seid deshalb klug wie die Schlangen. Sind klug. Schaltet euren Gripsi. Der Daniel hat brutal seinen Grips eingeschaltet. Am Daniel sind Grips, seine Weisheit, seine, seine guten Ideen und Gedanken und was er hat von Gott. Er hat ihm das Leben gerettet, er hat ihm eine Karriere verholfen. Aber seid aufrichtig wie die Tauben. Der Daniel war brutal aufrichtig. Gott gegenüber, dem Menschen gegenüber. Also lass uns wie ein Schöf unter den Wölf leben, im Vertrauen, dass Gott uns bewahrt, Lass uns gescheit sein wie die Schlange, aber aufrichtig wie eine Taube. Mit reinem Herz. Dass wir vor Gott immer dastehen und sagen können, ich kann mein Bestes geben, ich weiß, ich mache Fehler, aber ich bin aufrichtig vor dir, mein Jesus. Darum zum Schluss möchte ich dir sagen, übernimm Verantwortung, dort, wo Gott dich hergestellt hat. Auch wenn du diesen Ort nicht gewählt hast und du lieber an einem anderen Ort wärst, nimm jetzt dort übernimm Verantwortung. Bleib in dem inne, treu zu Gott. No compromise. Und vertraue darauf, dass Gott im richtigen Moment der Leuen um die Rumme das Maul stopft. Vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, puh, Stimmt, der mit der Verantwortung. Puh. Ich wollte eigentlich immer flüchten. Ich wollte immer weg. Ich wollte immer weg. Ich wollte immer auswandern. Ich wollte immer einen neuen Job. Ich wollte immer die Familie wechseln. Ich wollte, wenn es dann mal anders ist, dann wird es besser. Dann übernehme ich die Verantwortung. Fang heute an, dort wo du bist, Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist es für dich auch dran, wo du sagst: Hey, ich bin so mit dieser Welt verbunden. Und du merkst, dass du so viele Gedanken, die vor Gott nicht richtig sind, von dieser Welt übernommen hast. Und so viel Kompromiss schon eingegangen bist, weil du der Welt mehr glaubst als der Stimme vom Vater. Das ist für dich dran, um dich zu entscheiden, welcher Stimme möchtest du mehr Beachtung schenken. Ich würde zum Schluss dich noch gerne segnen, dass du die Erkenntnis haben kannst, in welche Richtung, welchen Schritt dass du gehen sollst. Ich danke dir, Jesus, dass selbst du so ein Leben gelebt hast, mitten in dieser Welt. Ich danke dir, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist und an der schlimmsten Ort bist. Dass du zu den Leuten angegangen bist, wo niemand mehr hergegangen ist. Und du bist herzlich verbunden mit ihnen, aber du hast nie einen Fehler gemacht und keinen Kompromiss. 
Und du, Jesus, bist unser Vorbild und der Daniel ist rundum ein gutes Beispiel. Und ich bete darum, dass du, Geist Gottes, jetzt jedem, der zulässt, jetzt oder später aufzeigst, in welche Richtung es geht. Zeig du uns allen unsere Kompromisse auf und zeig du uns auf, wo wir die Verantwortung übernehmen sollen. Und ich sage euch mit dem Vertrauen, dass ihr das Vertrauen tief im Herzen habt, von Jesus, dass er euch im rechten Moment bewahrt. Amen.